0: Здравствуйте. Пятый день Хануки, пятая ханукальная свечка. Светильник горит, я напротив него, на улице сегодня нет дождя. Немножко прохладно, но греемся. Греемся вот в том числе этим самым огнем ханукального светильника. Ровно половина праздника позади, ровно столько же впереди, и вот это вот нахождение ровно посредине этого замечательного праздника, оно по-своему радостно. Сегодня мы с семьей сделали такой традиционный, как бы обход пеший. Пеший обход, даже не знаю чего, тут, возле нашей деревни, есть такой лесок небольшой, еще всякие симпатичные очень места. И мы традиционно всей семьей в Хануку выбираемся на полдня походить, полазить, продираться среди всего этого природного многообразия, которое сейчас уже пропитано дождевой водой, цветет. Нет, не цветет еще, оно пока еще растет. Израильская природа. А где-то примерно полчаса назад мы зажгли ханукальные светильники и сейчас собираемся в Иерусалим. Это еще одна из наших семейных традиций в Хануку, выбираться на вечер в Иерусалим. Погулять по Иерусалиму, отведать иерусалимских ханукальных блюд. Ну вот, а есть такой небольшой промежуток между утренней прогулкой и вечерней. Вот я в него и вклинился с этим выпуском. Итак, о чем же нам шепчут сегодня пять ханукальных свечек? Вот вчера была затронута в конце нашего разговора, была такая тема затронута, что, в общем-то, греки, они в изрядной степени своего добились. Одна из их целей была внедрить эллинистическое мышление в головы трудящихся, всего мира, видимо, в том числе и на вот этом нашем Ближнем Востоке. А что же значит это греческое эллинистическое мышление? Ну, очень просто, ведь мы все этими параметрами мыслим. Ну, элементарно что-нибудь такое, скажем, олимпийские игры. Это ведь греческое изобретение, да? Вот этот самый лозунг «быстрее, выше, сильнее». Да, то есть получается, что, что чем быстрее, чем выше, чем сильнее, тем лучше, тем, тем выше призовое место, тем больше награда, тем вообще вот, вот так вот все просто незамысловато, в общем-то, складывается. Ну и кроме этого, греческое мышление заключается в логическом подходе к познанию этого мира у всего есть своя причина, а у любой причины есть свое следствие. И все это можно вычислить, измерить, изложить, выстроить в какую-то логически стройную цепочку. А ведь это все ну, как-то очень сильно ограничивает возможности человека, если сводит их к исключительно логическому мышлению. И человек может намного больше, если не будет замыкаться. Логика это замечательно, это хорошо, но нужно как бы понимать, что логика ограничена. И основное начинается там, где логика заканчивается. Там, где вот это вот самое «почему, потомушное» мышление не работает. А притчи как раз для этого и предназначены. Сбить человека вот с этого логического толку и показать человеку, что, в общем-то, действительно, действительно у всего есть причина. Но эта причина у всего одна, единственная — Бог. И все, что мы видим, слышим, знаем, все, вообще все, является просто различными проявлениями единого Бога. Так вот, притча, да, как и обещано. Вот, сдается мне, что вот эти наши ханукальные свечки нашептывают нам одну притчу. У одного еврея были проблемы, как и положено еврею. Какой же еврей без проблем? Это как песня без баяна. Вот, проблемы, куда он несет свои проблемы, куда он с ними идет? Ну, конечно же, к ребе, к адмору, к ребе. Вот и этот еврей пошел тоже к своему рыбе посоветоваться рассказать рыбе про свои проблемы, посоветоваться и что же ему делать. Адмурова выслушал и говорит Слушай, говорит, мне кажется, что лучший советник, советчик тебе в этой ситуации не я. А кто? Спрашивает еврея. «Да ты пойди вот туда, вот там-то, спроси такого-то, вот там, вот где-то там на окраине нашего города, он живет, вот ты спроси лучше у него, честное слово, я тебе говорю, он лучше меня знает и лучше меня тебе поможет». Ну, пошел наш еврей вот туда, вот самую, на эту самую околицу, искать этого вот э -э -э, рекомендованного ребе-человека, но через какое-то время он возвращается обратно к Рэбе и говорит, «Рэбе, ведь, а кому вы меня послали? Ведь он этот человек, он даже не еврей. Но ну, как я могу к нему обратиться?» Тогда Рэбе рассказывает ему историю. Говорит, «Несколько лет назад я ехал по своим делам, мне пришлось проезжать через один довольно густой, довольно темный лес, и вот в этом вот лесу я и заблудился, заплутал. Тем временем начался дождь, тем временем началась ночь, и вот темнота, дождь слякать. Оставил я там где-то своих лошадей, свою повозку, и пошел пешком, ну куда, ну лошади в такую погоду, в такой ситуации слабая подмога. Думаю, хоть пешком куда-нибудь выберусь. И вот иду я, хлюпаю по грязи, и вдруг смотрю, вот там что-то впереди, что такое происходит, непонятное пока еще, не видно ничего. Но там есть какое-то движение, какие-то звуки, какие-то голоса. И так я чуть ближе, так с некоторой опаской туда приблизился, рассмотрел, а там мужик. Мужик с телегой, телега завязла, лошади не могут ее вытащить. И а сам мужик тоже помогает этим лошадям, подталкивает, телегу тянет лошадей, ничего не получается. Телега стоит мертва, как влетая. Ну, я думаю, этот Адмур продолжает рассказывать. Думаю, ну, ну я-то ему какая подмога. Я же, ну смотри, я же, ты видишь меня, да? Я тощий, слабый, я ничего не могу, сил там вне, во мне никаких. Да еще после этого путешествия, после этого дождя, это вообще последние силы. И сам еле топлетусь. Никак, ничем я ему помочь не могу. Ну ладно, хорошо, думаю, обойду-ка я их лесом. Вот так вот, вот обойду, чтобы он меня не увидел, не заметил, и пойду я своей дорогой дальше. Начал он свой обход. И вдруг слышит, кричат ему, зовут его, э, там кричат, давай сюда, подходи, помоги. Но делать нечего, заметили. Подходит он к этой телеге, к тому, этот вот владелец телеги, и говорит, «Помоги, — говорит, — телегу-то вытащить!» На что Дмур ему отвечает, «Да ты смотри на меня, но какой из меня помощник? Я не могу! Я не могу! Ты понимаешь, не могу!» Мужик посмотрел на него внимательно и говорит, замечательную фразу говорит, кстати, я слышал ее в нескольких еврейских притчах. Говорит ему, ты можешь, ты можешь, только ты не хочешь. Ну хорошо, продолжает этот мор, делать нечего. Взялись мы с ним вдвоем и вместе с лошадями вытаскивать, выталкивать эту телегу, и, о чудо, нам удалось ее вытащить. Ну, тогда я уже забрался в телегу, едем мы с ним вместе, и я его спрашиваю, а скажи мне, пожалуйста, как ты мог заподозрить только, что я действительно реально могу тебе помочь эту телегу вытащить? На что возница мне и говорит. Ну, а зачем же ты оказался в такое время, в такой дождь? В таком месте. Вот с тех пор, говорит Адмор еврею, я к нему и посылаю людей, вроде тебя, для совета. Вот и сказки конец, точнее нет, не конец, ничему не конец, ничего не заканчивается, ни сказка не заканчивается, ни ханука не заканчивается, ничего никогда не заканчивается. Все присутствует в любой момент одновременно. Вот именно так. В нужном месте и в нужное время и в любую погоду. До свидания.